0: Und für unsere treuen Hörerinnen und Hörer haben wir heute schon mal einen kleinen Auszug. Der Schwerpunkt liegt interessanterweise beim Buchstaben S, natürlich auch SCH und äh, ST und was es da alles gibt. Und da sind ein paar von den Themen drin, die dir auch in deiner täglichen Praxis ganz häufig begegnen, liebe Katrin. Zum Beispiel das Thema Stoßtechniken. Das Mhm. klingt so ein bisschen Ingenieur- Artig, ja. hilf mir.
1: Ja, Stoßtechnik ist immer so ein großes Wort, weil ähm, ich also die Klienten, die zu mir kommen, die haben manchmal nicht das Konzept, dass man die Stoßrichtung bzw. die Geschwindigkeit verändern kann. Mhm. Dass man die Technik so verändern kann, dass es sich anders an. Auch
0: ein Wort liest sich jetzt so gedruckt nicht besonders gut. Deswegen haben wir uns ein neues Ordnungsprinzip ausgedacht und zwar das abc Und für unsere treuen Hörerinnen und Hörer haben wir heute schon mal einen kleinen Auszug. Der Schwerpunkt liegt interessanterweise beim Buchstaben S, natürlich auch SCH und äh, ST und was es da alles gibt. Und da sind ein paar von den Themen drin, die dir auch in deiner täglichen Praxis ganz häufig begegnen, liebe Katrin. Zum Beispiel das Thema Stoßtechniken. Das Mhm. klingt so ein bisschen Ingenieur- Ja. Hilf mir.
1: Ja, Stoßtechnik ist immer so ein großes Wort, weil ähm, ich, also die Klienten, die zu mir kommen, die haben manchmal nicht das Konzept, dass man die Stoßrichtung bzw. die Geschwindigkeit verändern kann, Mhm. dass man die Technik so verändern kann, dass es sich anders anfühlt. Und Mhm. wir haben dafür entwickelt, also nicht wir beiden, wir haben sie auch übernommen, ähm, wir haben gesagt, was ist eigentlich der Spatz zum Beispiel? Was mhm. ist zum Beispiel der Wahl? Da geht es nicht nur um Umfang und Länge des Penises. Auch hier nochmal ganz, ganz, ganz doll gesagt, gerade für die Herren. Es geht nicht um die Länge. Es geht, weißt du, Vorsprung durch Technik. Das <lacht> ist, wenn der Penis als Wahl kommt oder als Spatz kommt. Was heißt das jetzt eigentlich ganz genau?
0: Das will ich von dir wissen. So,
1: ja, genau. Und wir wissen ja auch schon, dass die, die Vagina hat ja, liebt ja andere Dinge als die Klitorisspitze. Mhm. Das heißt, die Damen, die gewohnt sind, durch die Stimulation der Klitorisspitze zum Orgasmus zu kommen, das ist schon mal gut, dass es passiert. Mhm. Aber man möchte, oder viele, das ist ja der Wunsch vieler Frauen, die bei mir auch kommen, dass sie sagen, ich möchte möchte auch einen Orgasmus, den ich durch die Vagina generiere. Nun Mhm. wissen wir ja auch schon, dass die Klitoris größer ist und dass die Anteile der Klitoris auch mit in die Vagina gehen. Aber Auf der Klitorisperle sind eben die oberflächlichen Rezeptoren. Wir sagen sogar 10.000. Das heißt, da kann man sich vorstellen, wie empfindlich man ist und wie schnell das überreizt werden kann. Die Vagina lebt von tiefen Rezeptoren, von Druck. Katrin, ja?
0: Spann mich nicht auf die Folge. Was so, macht der du, Spatz?
1: Genau. Und wenn der Penis als Spatz daherkommt, das heißt, mhm. das heißt picken. Das mhm. heißt, du bist erstmal nur zu Anfang picks, pick, also vielleicht drei, vier Mal, dass du zu Anfang ganz Anfang der Vagina reingehst, so ein bisschen mhm. und zwar ein bisschen schneller, zack, zack, zack. So, mhm. dann machst du vielleicht eine kleine Pause, dann kommt der Wahl, Das heißt, du wirklich du tief rein in die Waage. Wie so ein
0: Wal, der so ins ja, Wasser taucht. Ja, der,
1: der so eintaucht. Mhm. Und dann wieder zurück. Und das ein bisschen abwechselnd. Mal den Spatz, vielleicht drei, vier Mal den Spatz. Dann zwar Mal den Wal. Das macht so viel, weil es natürlich eine Erwartungshaltung auch bei der Dame erzeugt. Was mhm. passiert jetzt? Und ich möchte vielleicht mehr den Wal. Und mhm. dann wartest du ein bisschen. Und das, das ist wie so ein Spiel. Und wenn du dann noch wirklich auch fluide bist. Das heißt, der, der Mann und der Partner muss natürlich sein sein Penis, sein bestes Stück, Mittelstück, wie wir in Hamburg sagen, mhm. schon so unter Kontrolle haben. Aber das ist natürlich auch toll, weil er mal was anderes macht und mhm. das Gehirn bemerkt da mal was anderes. Und der Penis mag es eben auch mal Abwechslung.
0: Und für alle, die den Spatz und den Wal schon drauf haben, gibt es dann noch den Hubschrauber <lacht> und das Erdbeben. Wie ja. das geht, findet ihr in unserem Buch. Ich frage für einen Freund das Sex ABC für Spaß in den besten Jahren. Wir bleiben beim Buchstaben S, Katrin. Ja. Die Schlafscheidung. Ja. Das klingt so ein bisschen äh, nicht so erotisch. Womit Wie? haben wir es da zu tun? Ja,
1: ich glaube, das liegt an dem Wort Schlafscheidung. Man könnte mhm. auch sagen Schlaf, ja, schlaf Entscheidung. Entscheidung, schön, ja, das ist gut. Ähm, es geht mir eigentlich, oder uns auch in diesem Buch ja, darum, dass man sagt, ich möchte nicht, dass die Ritze im Doppelbett irgendwann zum Andreas graben wird, weil der neben neben mir liegt, der schnarcht, der will noch lange lesen, sie möchte noch in ihrem Handy rumfummeln und wenn man das räumlich kann, muss man fairerweise sagen, das wäre vielleicht sowas, wenn die Kinder dann weg sind oder dass man einfach mal sagt, wie ist es eigentlich, wir trennen uns mal räumlich Und zwar nur zum Schlafen.
0: Also ganz ganz praktisch getrennte Schlafzimmer. Nicht nur getrennte Betten, sondern beide Partner haben ihr eigenes Reich. Wir haben ja in der letzten Folge über das leere Nest-Syndrom gesprochen. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, bringt ja häufig zumindest mal ein leeres Zimmer mit sich. Und dann kann man sich überlegen, so machen wir das jetzt hier zum Gästezimmer oder zur Rumpelbude oder ziehst du da ein? Ist das der Anfang vom Ende, wenn man die Schlafzimmer trennt?
1: Ja, das höre ich in der Praxis öfters, die Ängste. Und die sind auch, ähm, sind auch insofern berechtigt, weil man immer denkt, hm, das hat aber ein bisschen mit der allgemeinen Situation zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du lebst sowieso schon länger nebeneinander her. Mhm. Und Hans Dieter macht, was er will. Du kriegst gar nicht mehr mit, wann der kommt, wann er geht. Außer wenn er vielleicht noch abends ins Bett plumpst, noch einmal seufzt und vielleicht noch was anderes macht, dann merkst du es. Es geht eigentlich mehr darum,
0: ich habe von beiden verlangt, wenn man die Schlafzimmer trennt, du musst miteinander kommunizieren. Das heißt, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte dich gerne besuchen oder dich gerne einladen. Das wirst du nicht unbedingt so, naja, mir irgendwie von der Stirn ablesen können, das muss ich schon äußern. Und die noch größere Herausforderung ist zu sagen, ach Katrin, ich habe dich wirklich ganz doll lieb, aber heute Abend würde ich einfach mal wahnsinnig gerne früh schlafen und noch ein bisschen lesen und so Zeit für mich haben. Das heißt, du lernst über diese getrennten Schlafzimmer auch wieder über Dinge zu kommunizieren, Bedürfnisse zu äußern, Grenzen aufzuzeigen. Und das weißt du aus deiner sexualtherapeutischen täglichen Praxis auch. Kommunikation ist das A und o von gutem Sex und getrennte Schlafzimmer fördern die Kommunikation im Idealfall. Oder sie führen zu totaler Funkstille und dann
1: weißt du auch, wann hinterm Flug geackert ist. Aber ich bin froh, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist das, was auch die meisten wirklich lernen müssen zu sagen. Weißt du, man hat ja immer das Gefühl, okay, das kann ich dem anderen nicht antun oder der andere muss doch wissen, was ich will oder nicht will. Mhm. Und das ist genau der richtige Einstieg um wieder leben in die Federn zu kriegen.
0: Was sich hier gleich sehr gut anbietet, ist das Thema Solosex. Wir haben doch früher als Kinder oder Jugendliche alle gelernt, das tut man nicht. Also, ne, ob Mhm. wir es onanieren, masturbieren oder wie auch immer nennen, was eigentlich der Unterschied, egal, klären wir jetzt hier nicht, aber du bist angetreten, den Solosex aus seiner verzweifelten, einsamen Schmuddelecke zu holen. Warum?
1: Ja, weil ich das natürlich tagtäglich in der Praxis erlebe, wie wichtig die Lernerfahrung des Solosex ist und wie wichtig das ist, dass man erstmal seinen eigenen Körper kennenlernt mhm. und vielleicht auch entscheidend ist natürlich dabei auch immer, was finde ich wirklich auch gut an mir, was fühlt sich gut an und das wirklich für sich selber auszuprobieren. Und auch mit einer Lernkurve, weil das, was ich vielleicht mit 15, 16, vielleicht mit 18, 19, 20 noch gut fand und was noch gut funktioniert hat, muss mhm. nicht mehr mit Ende 40, Anfang 50, Mitte 50 funktionieren. Aber wir wissen, dass die, die sozusagen das lustvolle, das Genießerische, das lässt nicht nach, vielleicht muss ich was anderes mal machen, aber das ist doch toll, wenn man das erstmal alleine ausprobiert, weil wenn du weißt, was du alleine gut findest, dann bist du doch eher in der Lage, das auch zum Partner rüber zu kriegen.
0: Ja, ich kann mich allerdings erinnern, dass du aus deiner Praxis auch von Fällen berichtest, gerade von Männern, die sich als regelmäßige Pornokonsumenten outen. Und sich dann so eine Technik, eine Methode angewöhnt haben, die dann immer nach dem gleichen Muster abläuft. Das äh, findest du nicht so toll, oder? Nein,
1: gut, dass du das sagst. Unbedingt zwei Dinge. Wir besprechen über die Männer, wir sprechen auch über die Frauen noch. So diese sogenannte schnelle Welle vom Pornokasten, mhm. vom Computer. Dass ich früher, weißt du, früher habe ich gefragt, machen Sie das heute? Frage ich, wie oft Sie es machen und wie Sie es machen, weil das ist immer so entscheidend. Denn das, wenn das da funktioniert, meinetwegen auf dem Stuhl sitzen, den Porno, der die Pornofilme werden immer schärfer, weil sie es ein bisschen abnutzt. Das bedeutet noch lange lange nicht, dass es auch mit dem Paarsex äh, funktioniert. Warum? Mhm. Weil das ist konditioniert, das ist beigebracht Wenn ich zum Beispiel mit einer harten oder mit einer mit einem Druck der Faust Mhm. Ganz doll den Penis stimuliere.
0: Also den Jürgen würgen. Sozusagen, mhm. ja,
1: wirkt die Gürk. Dann bedeutet es noch lange, lange nicht, dass die wirkt die Gürk, dass das dann noch pass- funktioniert, weil keine Vagina der Welt mhm. hat so einen Druck wie diese Männer fast. Das heißt, das hat er sich beigebracht über Jahre. Und da fängt es an, kritisch zu werden. Die spüren nicht genug, die spüren nur so, wenn sie diesen Druck so machen, dann können sie überhaupt noch kommen.
0: Das heißt, der Parsex befriedigt dich nicht mehr, ja. sondern nur noch der selbstgemachte.
1: So, aber wir haben die gleiche Situation, das muss man fairerweise sagen, auch bei den Damen, die sich angewöhnt haben, ein Vibrationsdilde zu benutzen. Mhm. Ähm, weil Vibrationsmodus oder mhm. vielleicht sagen wir lieber Vibrationsstimulanz, das liegt über allem anderen. Mhm. Das heißt, ich habe noch von nie einem Penis gehört, der vibriert. Ich weiß nicht, du, du, du kannst, kannst ja eine ganze Menge, Harjo. Ich weiß nicht, ob also das bei dir funktioniert. Also bei mir kann man das
0: stufenlos einstellen. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Weißt du, ich will das
1: jedem gönnen. Klar. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das kann man ja zwischendurch mal machen, nur wenn man sich darauf so spezialisiert hat. und mhm. Vor allem noch, es gibt ja so auflage wie Barton, die legt man nur oben drauf sozusagen. Mhm. Ja. Dann hast du auch kein, was wir schon mal gesagt wir haben ja auch noch ein Kapitel, das wollen wir auch noch mal besprechen irgendwann. Dann hat die Vagina gar nicht gelernt, eine Lust und eine Erregung über die Vaginalität zu generieren.
0: Das heißt, dieses sich an eine einzige Methode zu gewöhnen, ja. das ist nicht das, was du für den Solo-Sex propagierst, ich, sondern genau. eher... ne? Einfach mal probieren.
1: Nee, äh, ja, anderes. aber wir geben noch einen Tipp. Das steht alles bei uns im Buch, aber wir wollen es auch noch mal sagen. Es geht darum, dass man wirklich sich äh, in Ruhe mal wirklich anfasst und ist, mhm. das Anfassen hat was mit B greifen zu tun und wirklich mhm. B greifen. Mhm. Mhm. Ja, und das können wir zum Schluss noch sagen zu diesem Kapitel, was wichtig ist. Warum? Weil dieses B greifen. Mhm. Das hat damit zu tun, lernen, sozusagen deinen eigenen Körper kennenzulernen und auch erotische Stellen sozusagen, von denen wir gar nicht wissen, dass es erotisch ist, dass sich das gut anfühlt. Das ist so wichtig, sozusagen die erotische Nutzfläche des Körpers unbedingt wieder zu aktivieren und das bringt
0: Spaß. Also raus aus der Mechanik und rein ins Abenteuer. Zum Schluss in unserem Sex AWC ganz viele S-Buchstaben. Ich glaube, es ist mein Lieblingskapitel. Es heißt nämlich das Sexperiment. Und äh, warum glaubst du, finde ich das so gut?
1: Ja, weil du bist ja ein positiver Mensch. Und du bist dein Herrn mag auch gerne mal was anderes und was Neues. Mhm. Und du hast, glaube ich, alleine durch deine Lebensart und Weise, durch deine wirklich sehr fortgeschrittene Frau, hast du so viel verstanden, nämlich dass Sexen eine Lernesituation ist und Sexen ist ein Tu-Wort, mhm. also stellst du uns mal das Sexperiment vor und das finde ich gut.
0: Das Sexperiment hat äh, keine, keine Regeln im Sinne von, das muss jetzt so oder so ablaufen. Die Idee ist folgende, für einen festgelegten Zeitraum nimmt man sich gemeinsam etwas vor. Also zum Beispiel, wir beide sind seit vielen Jahren ein Paar, wir haben viele Routinen entwickelt und sind jetzt vielleicht auch nicht mehr die Kerzen, die an beiden Enden brennen. Das Experiment würde jetzt bedeuten, liebe Katrin, ich mache dir mal einen Vorschlag, wir werden jetzt einfach mal zwei Wochen lang überhaupt keinerlei erotischen Handlungen an uns vornehmen. Also wir begeben uns quasi in ein bewusstes, absichtliches Zölibat. Idee dahinter ist, zu gucken, was passiert. Was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Ja, Diese Möglichkeit, wenn wir zusammen leben, ne, kann man ja immer, tut's aber nicht. Wenn man jetzt ganz explizit sagt, so die nächsten zwei Wochen läuft hier gar nichts. ja, Und das heißt nicht, dass ich dich ablehne oder so, sondern ich will einfach nur rausfinden, was macht das? Steigert das die Lust oder verstärkt das dann vielleicht auch noch eine Entfernung. Deswegen das Experiment. du weißt nicht, was hinterher rauskommt. Eins, was ich zum Beispiel gerade für erfahrene Paare total spannend finde, ist das genau Umgekehrte. Wir nehmen uns einen Monat, sagen wir den Dezember, obwohl da, nee, das ist zu viel Weihnachten. Nehmen wir den Januar, da trinkt man ja immer wenig und ernährt sich gesund und so. Wir nehmen uns vor jeden Tag, jeden Tag, 31 Tage im Januar, Sex zu haben. Wobei wir dann aushandeln müssen, was als Sex gilt. Ähm, Egal. Das heißt aber, auch hier wieder bewusst machen, ach du Scheiße, es ist Dienstag, 19.45 Uhr und wir haben heute noch gar nicht wie viel Druck übt das auf mich aus? Was macht das mit dir? Was macht das mit uns? Auch das wieder so ein Experiment, das Bewusstmachen der eigenen oder gemeinsamen Sexualität. Was hältst du als therapeutische Fachkraft von solchen Abmachungen? Oder so, naja, so, so äh, Experimente auf Zeit?
1: Ja, also äh, per se muss ich sagen, finde ich das eine gute Idee. In der Praxis höre ich es ein bisschen anders. Also ein Monat finde ich schon mal, du, ganz schön sportlich, Rajo, würde ich ein bisschen oh. weit gesprungen und Okay, uns zehn Tage, zehn ich find, Tage. Ja, weißt du, das ähm, zehn Tage, ja, ist machbar. Und das Gute, wie du schon sagst, Sexualität, das muss jetzt nicht immer der Pen- Penetration sein. Mhm. Sexualität ist schon einmal wieder richtig küssen, nackt kuscheln, mhm. all das. Ähm, jeden Tag, das finde ich eine super Idee. Und das, weißt du, das mal zu variieren. Und wenn du dich nackt mit ihm in die Badewanne legst und Mhm. einfach mal richtig so, also mal irgendwo anpackst, wo es nicht tust. Das sind alles Dinge, Mhm. die gehören zum Sexperiment dazu. Mhm. Und was ich so entscheidend finde, wenn du das weißt, dass du das tust, Tajo, dann bist du doch schon insgesamt den ganzen Tag ein bisschen netter weil Absolut. du möchtest, weißt du, das alleine ja, da meckerst du nicht, weil morgen die Orangenmarmelade nicht da ist oder, oder nachmittags ist das Bier noch nicht kalt, verstehst du dann denkst du, oh nee, wir haben uns ja was vorgenommen und wenn du das ein paar Tage durchziehst, also ein Monat ist natürlich mega, aber ich glaube so zehn Tage würde auch schon gut sein, das ändert was, weil du die Haltung, eine andere Haltung hast und du fängst mal wieder an deinen Körper zu beleben es geht ja um die emotionalen Kontaktpunkte, die wir jetzt steigern, aber es geht um die Körperlichkeit und ich sage dir, das haben wir ja Schon ähm, mal besprochen, die Leute, die in der Praxis das wirklich auch dann mit ernstem Impuls gemacht haben, die sagen, sie glauben sich nicht, wie das toll ist. Ich bin abends nach Hause gekommen, habe mich mhm. schon gefreut, habe gesagt, so was machen wir denn heute? Und es war immer so auch abdeckend. Es war nicht, dass der eine immer die Verantwortung getragen hat.
0: Mhm. Wir haben ja hier so eine, so eine Acht-Punkte-Liste, was alles für das Experiment spricht. Mein liebster Punkt ist der fünfte: Freude. Das Sexperiment soll kein Stress bereiten, sondern Spaß machen. Ja, also es muss gelacht werden. Es muss gekichert werden. Und dieses Gefühl so, ey, das ist eigentlich so wie früher. Man hat so ein kleines Geheimnis, dürfen nicht alle wissen. Verschwörerische Blicke und sowas. Noch ein paar dumme Sprüche, ein paar schlechte Scherze dabei. Das bringt diese Leichtigkeit und Lockerheit, die guter Sex immer braucht. Deswegen ist das Experiment für mich eigentlich das Lieblingskapitel, was Dein Lieblingskapitel ist, das erfahren wir in. Die
1: wir jetzt steigern, aber es geht um die Körperlichkeit. Und ich sage dir, das haben wir ja schon ähm, mal besprochen: die Leute, die in der Praxis das wirklich auch dann mit ernstem Impuls gemacht haben, die sagen, sie glauben sich nicht, wie das toll ist. Ich bin abends nach Hause gekommen, habe mich Mhm. schon gefreut, habe gesagt, so, was machen wir denn heute? Und es war immer so auch abwechselnd. Es war nicht, dass der eine immer die Verantwortung getragen hat.
0: Mhm. Wir haben ja hier so eine eine Acht-Punkte-Liste, was alles für das Experiment spricht. Mein liebster Punkt ist der fünfte: Freude. Das Sexperiment soll kein Stress bereiten, sondern Spaß machen. Ja, Also es muss gelacht werden, es muss gekichert werden. Und dieses Gefühl so, ey, das ist eigentlich so wie früher, man hat so ein kleines Geheimnis, dürfen nicht alle wissen, verschwörerische Blicke und sowas. Noch ein paar dumme Sprüche, ein paar schlechte Scherze dabei. Das bringt diese Leichtigkeit und Lockerheit, die guter Sex immer braucht. Deswegen ist das Experiment für mich eigentlich das Lieblingskapitel. Was dein Lieblingskapitel ist, das erfahren wir in der nächsten Folge, der letzten, in der wir unser Sex-ABC dann nochmal ein klein wenig vorstellen. Kannst du das schon verraten, was so deins ist? Nein,
1: das kann ich noch nicht. Das überlege ich mir noch, weil ich finde ja unsere, also viele Kapitel richtig gut. Das stimmt. Und deswegen verrate ich das erst das nächste Mal.
0: Ich frage für einen Freund der Sex-Podcast für Erwachsene und die liebe Katrin Hinrichs und ich, Hajo Schumacher, sind... Echt stolz auf unser Buch, das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren.
1: Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. (lacht) Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.
0: Ein Podcast von Funke.